0: a amassa ele, bota no travesseiro e dorme, porque o cheiro é...
1: É o... o... Ah, ah tá,
0: o cheiro é... do peregrino. É complicado. É
1: complicado. Eles, até tomam, banho, eles
0: até tomam banho, sabe? Eles até tomam banho, mas eles deixam Nossa, a bota. Nossa, vai ser o rosto muitos... é um potenciado 200 vezes. Vai, é. vai. E muitos botam a mesma roupa, eles não lavam a roupa. Então não adianta...
2: Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
0: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos
3: ao ViajaCast. hoje a gente tem pessoas olhando para nós diretamente. <risos> No olho, assim, de frente.
2: Meu, eu tô muito feliz porque é a primeira vez que a gente grava com... Pessoalmente, né? É, Normalmente a, a gente grava pela internet.
3: A quarentena ferrou a gente, que a gente não conseguia, né? A Covid atrapalhou, a gente não podia gravar pessoalmente.
2: A gente tá recebendo o primeiro casal. A intro deles aqui, que eu vou apresentar, é. vai ser meio que o que a gente vai falar aqui. Até porque é uma galera aí das histórias da viagem. <risos> Aquela brincadeira. Nossa! Editor, pode fazer o tutudumts. -tu <risos> Bom, sejam muito bem-vindos, Albert, Silvana. Eu vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho. Falar quem são vocês na, na fila do pão. Conta, conta um pouquinho quem são vocês.
0: Bem, obrigado pelo convite. Eu sou um gaúcho. Bate! E saiu de uma cidade pequenina do interior, foi a Porto Alegre estudar, fazer todo o processo de faculdade, aquela coisa toda, e fiz minha carreira de dentista em Porto Alegre durante 25 anos trabalhando, lavorando.
3: Lavorando. É, que pensei pessoa aprendendo italiano,
0: né? Lavorando na, em Porto Alegre, tinha, tive meus negócios, tive meu consultório, enfim, e depois de um certo tempo a gente deu uma guinada aí.
2: Sim. Ai, gente, não tava preparada. pra esse negócio de apresentação. Essa apresentação. Mas pode ser uma apresentação básica. Não ah. precisa ser profissional. Sim, ok. É porque o Álvaro deu o currículo, é. praticamente. Não, não sei. está procurando trabalho.
3: É. Quer trabalhar
4: na Itália.
1: Certo. Uh, bom, eu sou a Silvana. Eu sou também do, do Rio Grande do Sul, da cidade do interior. Eu sempre curti as coisas simples da vida. E, enfim, Uhum. desde cedo eu quis ir morar na, na capital do estado, por quê? porque capital tinha mais recursos para eu conhecer coisas, então eu sou a curiosa uhum. sempre fui curiosa, desde criança, então acho que eu posso me descrever como curiosa Ai, e sim. a minha profissão, corretora de imóveis e viajante
3: Aê. e é o primeiro casal que a gente vai gravar pessoalmente, e plus, estão fazendo o surf aqui em casa, né? ainda ah. tá ficando aqui com a
1: gente é
2: verdade, é o primeiro casal Couchsurfing aqui em casa, tá sendo muito legal recebê-los, estamos enchendo de comida essa galera,
1: é, eu não sei se eles estão fazendo surf ou estão nos engordando pra comer no Natal
0: é. <risos> não, não vou tipo como... a bruxa Dona <risos> Maria inclusive com um colchão novo é, não. Teve investimento, é, tem que se é, teve né? Teve investimento, não foi só convite. Teve investimento de do... um.
3: É, a gente foi lá porque. A gente tem um sofá-cama solteiro. Aí a gente tinha recebido já pessoas sim sozinhas. Aí falou, vai receber um casal? Pô, não tem como, né? A gente também tá em dois aqui, aí corremos comprar um colchão de casal.
2: Adquirimos um colchão de casal. Bom, vocês podem falar se tá aprovado ou não, né? Porque a gente vai receber mais pessoas. Sim, a gente vai deixar um comentário positivo. É. <risos>
3: fazer, fazer igual aquele... Eu vi falar que no trabalho, o Working Travel lá no... Como chama? Workaway? É. É. Contaram pra gente que é, o cara ofereceu tudo no final ele ficou cobrando positivo, mas o lugar não era bom, só que o cara. Fazia, tipo, uma pressão psicológica pra poder... Fazer... Foi a Ju falando, Sim, lembra? foi a Ju,
2: foi. No episódio com a, com a Ju. Mochila sem pressa.
3: E ela ficou toda acuada, aqui, não sabia o Pra que dar fazer.
2: referência. É,
3: porque senão tinha questão de dinheiro também, porque o cara acabava pagando. Eles estavam com ele ficar sem dinheiro, tudo. Você imagina, o um negócio meio... É, é verdade.
0: A gente vocês podem falar mal, a gente não tem problema. então tá, ainda não terminou, né? a gente Ah, é verdade, tem mais tem uma mais, noite, Tem né? mais uma noite eu não sei como vai ser... <risos> Que que nós não espera? tem sino, vocês procuraram é, o sino aqui em casa o que, não que não nos espera ainda a madrugada amanhã, depois que a gente vai
2: <risos> tá certo esse casal tá viajando já tem um tempo aí é, e aí a gente vai gravar esse episódio falando qual que foi a viagem que deu essa viradinha de chave aí no modo de viajar até no modo de viver, vamos falar um pouquinho sobre o caminho de Santiago
3: Demora, partiu?
2: então partiu
3: Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
2: Mas como assim atrasado?
3: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
2: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
3: você lembra qual que é o link, né?
2: Claro, é… Como é que é mesmo?
3: É viaja.link barra grupo.
2: Simples assim. Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos> <risos>
4: Viaja Cast.
2: Bom, caminho de Santiago da Compostela. Eu acho que a gente podia começar esse papo, né, até contando pros ouvintes. Sei lá, se tem alguém que nunca ouviu falar, que pode ser que tenha, né. O que que é esse, esse caminho? Eu conheci, sinceramente, vendo o filme El Camino. Que é aquele do pai que, que vai fazer o, o, o caminho. Inclusive, recomendo super, acho que no episódio do William eu até falei é, desse A gente já falou
0: já desse, desse filme.
2: Episódio. Mas… Se vocês puderem explicar para quem está nos
0: ouvindo. Bem, a, a primeira vez que eu ouvi falar do Caminho foi num programa de televisão, não recordo qual. E me interessei, Se é, quem sabe um dia eu faço, mas não era uma coisa programada, eu vou fazer em tal ano, vou fazer quando me aposentar, vou fazer quando for 30 anos, não, nada disso. Mas me interessei, achei interessante a, a proposta do, do Caminho. E depois eu acabei lendo alguns livros, e um deles do, do Paulo Coelho, obviamente, que, que, que narra um dos caminhos, porque existem vários caminhos é. que levam a Santiago de Compostela. Tem várias tam, é, distâncias diferentes. Sim, né? é. tem exatamente. Tem o que parte, por exemplo, da França, uhum. que é o mais conhecido. É, que eles falam que é o que oficial, caminho francês, que eles chamam. Não é, assim, é, que, eu, não não é, que, é que seja o meio... oficial, mas é o. Uh, na verdade, o oficial seria o caminho primitivo.
1: É, é o caminho tradicional, né? Que é, é. o, o é, caminho francês. Mas é mais longo francês. também, não é? é. O, que o,
0: caminho, pre, o caminho primitivo uhum. é, o mais, é, ele é mais curto. Esse francês é o que ficou mais conhecido por, em função de livros que foram escritos, principalmente o livro do Paulo Coelho,
4: uhum. que
0: narra muito esse caminho. Então, muito, aliás, entre os coreanos é muito conhecido. Muitos coreanos fazem esse caminho ah. em função do livro do Paulo Coelho Quilheiro,
1: que leram. Que foi traduzido em várias, em várias
0: línguas. línguas. Esperto ele, né? <risos>
1: <risos> Marquesa não é né,
0: na, toa que ele está onde ele está né? yeah. aí a gente acabou eu acabei lendo um livro dele também achei interessante bom, quem sabe um dia a gente faça né? é,
1: na verdade o caminho de Santiago é um caminho de, religioso de peregrinação e também virou um caminho turístico uhum. porque as rotas são muito bonitas e a questão também de muitas pessoas quererem ir pro caminho para se descobrir. para ter um tempo com elas mesmas.
3: Eu vi como, tipo, um desafio. Tipo, a galera vai meio que para superação. Tem o cunho religioso que você falou. Porque para mim também seria uma superação, fazer 800 quilômetros a pé.
2: Pô, para mim, então é um milagre.
1: <risos> é, existe uma coisa que é assim, tipo, o silêncio fala mais que mil palavras. E quando a gente tá em silêncio, a gente consegue nos ver. Uhum. Realmente fazer uma análise de tudo aquilo que tá acontecendo na nossa vida. E nos trazer pro momento presente. Porque hoje a gente é bombardeado por uma série de informações. E a gente não tem tempo de parar e nos sentir. Ver o que a gente tem. A simples fato de ter pés, por exemplo. E depois eu conto mais a frente. Que
2: tem dor. É. <risos> eu imagino. Na hora de, de fazer o caminho. Mas assim, vocês já caminhavam bastante? Já estavam aptos para fazer essa caminhada?
0: Nada. Não, não, eu, é. basicamente eu corria, tá. né? Que uma coisa que eu gostava fazia muito academia. de correr, de fazer academia, mas é diferente. Caminhar é diferente de correr. São músculos diferentes que, é, que forçam. Né? É. Então, forma física a gente tinha, né? Ah. Por ir para a academia e tal. Mas não nos preparamos. A gente começou a se preparar, acredito que um mês, um mês antes, um mês e meio é, antes, a gente começou a caminhar na cidade, fazer algumas caminhadas, mais de dois é. quilômetros, quatro quilômetros. Que não é, o, um <risos> não é nada. Mas um mês não é nada. Isso é nada, né? É muito é pouco, nada. muito pouco. É só para encorajar, meu é. é, vai dar certo. É. Mas Exatamente. só para o
2: pessoal ter uma ideia, quantos quilômetros vocês percorriam por dia?
0: Isso dependia muito do trajeto. Tá. Hum. Então, se pegava, por exemplo, muito sobe e desce, muita montanha, então era a média de 25 ou 23 quilômetros por dia. Agora, tinha momentos que a gente chegou a fazer 32, 35.
1: 38? Isso. A gente fez um dia Nossa. 38 quilômetros. Caramba! Nossa,
0: 38 é Caminhando.
1: E com subida e descida. E o caminho é muito rústico, assim. Tem pedra, é, caminha no meio da floresta.
3: caminhando no meio da floresta?
1: Sim, quase toda a parte. É, ah, no meio, é, meio de plantações de, de girassóis e tal.
3: E transporte de frutas essas coisas, no meio da floresta? Não, esse é um
1: caminho feito só de trilha. E alguns momentos, o caminho se pega a parte urbana. Mas a maior parte do caminho é feito na área rural. E o interior do norte da Espanha é assim... São plantações de uvas, aqueles parreirais enormes. É muita plantação de trigo, plantações de girassóis. Então, a gente foi duas vezes, a gente foi a primeira vez. Porque como a gente trabalhava, a gente dividiu o caminho em duas etapas. Ah, ah tá.
3: Isso que eu já ia perguntar. É. Vocês, que, qual caminho vocês fizeram? Porque tem vários. Vocês fizeram o grandão. Nós é, fizemos é. o francês
0: que são 850. Ok. Tem e um dividiram eles. Tem o um que sai de Lisboa, tem o um que sai de, de Porto, em Portugal. De própria, da própria Espanha também tem caminhos tem, que saem. Tem, tem caminhos que saem de León, da Espanha. Tem caminhos que saem de Madrid. Uhum. Tem caminhos que saem de Roma. Nossa, e aí o cara... Porque a Roma, da Roma aqui já são 1.600 já a
1: gente encontrou um rapaz que tinha saído de Paris, é,
0: tinha saído de Paris para ir a Santiago de Compostela Para ir a
1: Santiago de Compostela, ele desceu toda a França, até o sul e aí, no sul, ele entrou na Espanha e festou do caminho por baixo ali.
0: O caminho que a gente fez, ele parte da França. Tá. Ah. A gente caminha um dia, cruza a fronteira e já sai na Espanha dia, e já dorme na Espanha no mesmo dia.
3: Ah, é, o dito clássico, né? Que é, é bem é já na e daí, fronteira, e dali,
0: né? a gente cruza todo o norte da Espanha, vai até até Santiago de Compostela e pode se estender um pouco mais que seria mais uns 4 segundos até o Finisterre, que se chama que seria o ponto mais a oeste da Espanha
2: entendi e, e como é que tava tipo o coração a, as, as emoções assim a primeira quando, vez é, quando vocês falaram assim nossa não vamos fazer ou um, no primeiro dia ali que vocês começaram a fazer e assim nossa tô aqui agora tem que andar
0: a gente no começo achava que tava fazendo uma viagem de turismo
1: ele achava
4: <risos> É ele.
1: Né? ele é que era porque uma viagem de turismo. E aí tem
2: um Quando se lê
0: sobre o Caminho do Santiago, se romantiza muito. É. Nós, é? sim, sim.
3: sim. Um, não das fontes que a gente tem.
2: Queremos pega. verdade, temos compromisso com a verdade.
0: Com podcast. Quando se lê o livro, é, é maravilhoso, porque tu vê as ovelhinhas, tu vê o pôr do sol, tu encontra pessoas. É tudo muito. Os pássaros tu... cantando é, Tu vai comer, tu comer, vai provar queijos diferentes, vinhos diferentes, e tem isso, tem aquilo. É, se descobrir. Até o filme também romantiza. As respostas que tu procura. Né? então é muito romantizado. E realmente, nos primeiros dias, óbvio que a gente não sabia, que ter, a gente sabia que ia ter sofrimento e tal, tudo mais. Mas quando a gente começou a caminhar nos primeiros dias, a gente é um turista, porque tu tá fazendo turismo, tu não tá no teu país, tem uma Sim. língua diferente, tu tá de férias. Uhum. Né? Então tu vai caminhando, então, nos primeiros dias, basicamente, tu se sente um turista, tirando foto, fazendo selfie, ah, que legal aquilo ali, que bonito aquilo ali. Mas as coisas mudam.
1: É, na verdade, assim, bem, eu... Bem
0: profundamente muda. Eu
1: tive um... Eu via muito. Muita coisa... A gente comprava muita revista de viagem... Lia muita coisa... Via vídeos sobre o Caminho de Santiago... Mas claro que na real é tudo diferente... É lógico... Eu fiz uma pesquisa prévia... Para comprar os equipamentos... Pra gente ir... Vocês foram ir. com
3: o que pra lá?
1: Ah, com uma mochila de 40 litros, eu acho que era. Uma,
3: já uma mochila já era que era uma não era mochila... pequena.
1: Não era pequena, não. Não era
3: pequena, era uma mochila grande pro caminho, eu e... já sei que é grande.
1: eu tinha pesquisado que o peso ideal seria... Ó, oh, já é as dicas aí, ó. É. O peso ideal é. É. era 10% do peso. Do corpo.
3: Do corpo. Do corpo. corpo.
1: Só que assim, uh, sempre tem aquela coisinha a mais que você quer levar e remédio, não sei o quê, bababá. No final, a gente saiu com uma mochila de 9, 10 quilos, era né? Era 9
0: quilos. 9 cada um 9 era. quilos, cada, cada um. um.
3: É bastante. É já. muito. Porque você vai. Eu, eu tô ligado, porque eu tentei fazer um. Eu sempre tenho, eu tenho vontade, vou fazer ainda com a Compostela. E eu fiz um teste, aí eu falei, eu vou no nível hardcore. Eu fui com 23 kg pra fazer um teste de. Era pra ser 30 quilômetros, mais ou menos, e de volta. E, cara, você tá levando um peso a mais que o seu corpo. Chega uma hora que você não consegue mais. Você parece um robô assim, ó. E você não vai. Que eu tava levando o equipamento de camping Porque minha ideia era assim Se eu fizer Santiago Compostela Eu quero ir zero dinheiro eu quero fazer como prova eu quero gastar zero reais então, eu quero ir dormindo, eu quero me alimentando por conta própria e se virar. E aí eu fiz esse teste, aí já descobri que não dá.
1: Não, é
2: impossível. E uma coisa é você caminhar com uma mochila de 8 kg, que nem a gente foi agora viajar, a gente tava com uma de 8 kg cada um. Uma hora, no máximo, a gente caminhou com essa mochila nas costas. E outra é vocês caminharem horas, né?
3: Dias. Ela dias vai ficando mais exatamente. pesada, né? Porque vai passando os dias, vai se acumulando, né? E isso
0: já, já entra na, 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 na questão de é, conforme tu vai caminhando. Tu vai vendo o que, que realmente tu precisa, né? É. Então as coisas já começam a mudar. Aí já começa a mudar. Muda um os
1: conceitos de vida. Aí já começa a mudar oh, os aí conceitos. Já entra. É, aí o que que acontece? Daí a gente saiu com essa mochila de 9 quilos. E o primeiro dia, eu diria que é o dia mais difícil. Pelo menos foi pra nós que era a subida até os Pirineus. A gente subia a montanha, caminhava nos Pirineus e depois descia. Só que subir, aparentemente, parece ser mais difícil. Só que não. Descer é mais difícil. Ah, é? Hum. Porque quando você já terminou aquela caminhada e vai descer, você já diz assim, nossa, tô cansado, quero chegar mais rápido.
3: E aí começa a se largar. E aí
1: começa a se largar e descer rápido. E eu senti um, uma coisinha no meu calcanhar, assim, tipo um início de bolha, na subida os Pirineus e se ah, tá bom, tal. Tá, tirei o calçado, ele tava vermelhinho, mas tá ok. Vambora, né? Uhum botei um band-aid ali e vamos lá. E desci. Quando a gente desceu e chegou no hostel, lá no... Que é albergue, né? De peregrinos. Que eu tirei a meia, fui tomar banho. Gente, eu tava com duas bolhas é. nos dois calcanhares. E essas bolhas, elas estavam, uh, assim, muito grandes.
3: Já pra começar, primeiro dia, começando No bem.
1: primeiro dia. É. Aí, no segundo dia, a gente tinha uma... Esse dia foi 28 quilômetros, eu acho, o primeiro. Aí, no segundo dia, dia era mais vinte e poucos quilômetros. Quando eu cheguei na segunda cidade, que era Pamplona, se eu não me engano, o segundo dia...
0: Não. O segundo dia era aquele que tinha albergue ruim.
1: Ah, então, tá, tudo Pamplona bem. Pamplona
0: foi o terceiro ou quarto dia.
1: É, ok. Mas quando eu cheguei lá no, no albergue do segundo dia, que eu tirei, eu já tava assim totalmente em carne viva é, os meus calcanhares. A, a merda
3: da bolha é isso, né? Ela te empurra a pele que a pele que tá gasta ali, né? Mas dura Nossa. e te, te coloca uma pele zero quilômetro. É, né? Depois é sensível, eu mostro né? a foto
4: pra é, vocês. É, e aí, é, tipo,
3: aquilo ali, se encostou, dói pra caçamba.
1: E aí, gente, é seguinte, ah. uh, eu não tinha mais condições de calçar sapato. E aí, Sim. quando a gente chegou lá, eu disse, eu preciso eu preciso despachar um pouco dessa dessa bagagem. E aí o que que eu fiz? Peguei e tem um sistema no Caminho de Santiago que o peregrino pode despachar o peso da mochila para o próximo destino ou para Santiago. E é um, um serviço que o correio espanhol fornece e o custo é super baixo. É porque muita ah, gente
2: despacha, porque já entende ali que é, não, não andar, vai dar, não vai rolar. Exatamente.
0: Então Alcançou o limite. Você
1: faz o seguinte, por exemplo, a gente sabia que a gente ia terminar aquela etapa em León. Então, eu botei tudo numa caixa do correio e despachei pra León. Aí, quando a gente chegasse lá em León, eu ia até o correio e pegava minhas coisas de volta.
3: Então, ele fazia isso paralelo com você, tipo... Dispaça Ele hoje despacha... Hoje de manhã, no final do dia, já tá lá.
1: Não. É, no caso, tá lá. Mas eu, eu ia demorar 15 dias pra chegar lá.
3: Ah, não. Tá. Então é tá. Isso que eu queria é... entender. Se você tava despachando pra sua próxima parada, no final do dia, não, tá despachando pra 15 dias pra frente. E, é, então, lá. existem
1: dois serviços diferentes. Um serviço é que é os carregadores de mochila. Que é um serviço que custa, sei lá, tipo 5 euros... E aí, o cara, naquele dia da caminhada, despacha da cidade A para a cidade B, que vai ser o ponto que você vai chegar à noite. Uhum. E aí, você não leva a mochila. Mas a gente queria levar a mochila, porque a gente entendeu que fazia parte do, do caminho, né? E, e parte da peregrinação. Então, a gente despachou o peso extra. Eu queria ficar com 6 quilos no máximo na minha mochila, que eu estava com 9. E o Albert também. Então, a gente pegou esses 6 quilos... E colocamos no correio e mandamos lá para Leon. O dia que a gente chegar em Leon, a gente pega. E foi assim. Aí eu consegui continuar caminhando com o tênis do Alba, que era um número maior. Ah. E alguns trechos eu fiz de Havaianas. Tipo, 5 quilômetros de Havaianas. Sério? Mas era
3: melhor fazer de Havaianas?
1: Eu não tinha condições de calçar sapato. Quando eu chegava nos Alba... O al... problema
3: é fiar o pé dentro do sapato.
1: É o calcanhar, né? Se encostava caminhando. Uh, eu mas eu tava... tava pensando
3: que tipo, porque a Havaiana ela vai meio solta, assim, né?
1: Mas a era... Havaiana vai embaixo do pé?
0: Era o calcanhar era o
1: bolo? Cal... É era ah, é o calcanhar. Ah, atrás ela aqui.
3: Eu sou, é verdade. tô pensando na parte de baixo do pé. É. Eu não, ver. não era uma sola do pé. Não era na
4: sola do não, pé. Na sola do Nossa, pé. É no tem calcanhar. que ensinar português é. para o Não, anatomia.
3: Você tem que me ensinar anatomia.
4: E eu
1: tô aqui, ó, calcanhar. Calcanhar.
3: E a minha atrás, frente ó. apontando eu me entendi. fica assim. O ao
2: vivo deveria ser para. É a primeira
3: vez que eu faço ao vivo. Não, mas
2: deveria ser para facilitar. <risos> a gente tá vendo o calcanhar dela, amor. <risos>
3: Passivamente, tem que ser com vídeo pra galera também ver o que eu tô sofrendo, gente. Ah, oh,
2: meu Deus, ele tá sofrendo.
1: Muito bom. Aí, então, daí quando eu chegava já, aí a galera, assim, se comunica muito, assim, é, é, tem interação entre os peregrinos. Então, quando eu chegava na próxima cidade, a galera aplaudia.
0: É, é que tem, assim, a gente, a gente... Quando a gente inicia o caminho, é. no caso, a gente começou... Na França, só pode ficar um dia no albergue. Então também tinha essa questão: ela não podia sair do albergue A, ir para o B e ficar 4, 5 dias se recuperando para ir pro outro ponto. Ah, não ah, mas isso, pode? É uma regra. Não, isso é uma regra. isso é albergue municipal. Tu não municipal, pode dormir não. dois dias no mesmo albergue. Mas peraí, o albergue municipal é gratuito? Não. Não,
1: não é, é, o, é o mais barato, é o que a maioria dos peregrinos ficam, porque ah, depois tá. tem albergues. Na nossa época, né, hoje já evoluiu bastante o Caminho de Santiago, tem vários uh, hostels, né? Mas na nossa época era ou o albergue municipal ou casa de campo, que eles chamavam, que hum. eram os albergues privados. Uhum. Então
3: as casas da galera que mora o lá tipo... que oferece. É, é, exatamente. Tipo,
1: o municipal era cinco euros. Tinha de cinco, tinha de seis, tinha de quatro, é tinha... Gra...
0: Tinha é. alguns gratuitos, tinha alguns que eles ofereciam, café da manhã... Alguns ofereciam janta, se tu pagava um euro a mais, por exemplo. Ah, é, que e Era bom? Era bom? Ah, é. A janta, sim. O café da manhã era simples. geral assim, assim, a gente optava si. A gente optou por variar um pouco. Então, às vezes, a gente tinha café da manhã no uhum. albergue. Depois, com o tempo, tu vai amadurecendo. Como qualquer coisa da vida a gente, claro. a gente vai sim. aprimorando. né Vai se
2: adaptando. É,
0: vai se adaptando. A gente curtia muito acordar mais cedo, sair escuro ainda com lanterna caminhando. Uh, aproveitar uma ou duas horas caminhando, mesmo fazendo 5 km por hora, por exemplo, fazendo 10 km das 6 da manhã às 8. Uhum. Uhum. Aí quando chegar às 8 horas, a gente adorava chegar numa taberna, onde a gente encontrava tabernas mais variadas, algumas delas inclusive que eles vestidos a caráter. Ah, que legal! Ah. Era muito legal, a gente curtia muito isso. Aí a gente parava, pegava um café da manhã, Maravilhoso, com queijo diferente, porque se tu te alimenta, do, cada região tem um tipo de queijo. É, Você passa para a Itália, tem a, Aqui o queijo é feito só com carne de, de gado, aqui o queijo é mistura com ovelha, com gado. Então tinha uns um sabores diferentes. Ah, aqui eles comiam o queijo com marmelada, aqui eles comiam o queijo com outra. Então, a gente gostava muito de fazer essas coisas e provar comidas diferentes também virava um pouco da gastronomia. Uhum. Então, a gente ia caminhando, parava nessas tabernas e encontrava outras pessoas ali também. A gente comia, compartilhava, conversava alguma coisa, descansávamos um pouco, daí a gente seguia adiante. Legal, né? Então, a gente... Quando tu inicia, eles te dão um, um livro. Que é o livro... Esse, essa é outra coisa, mas eu quero falar em relação ao trajeto. Ah. Ah. Então tem toda a quilometragem. Tu define quantos quilômetros tu quer fazer naquele dia. Sim. Tem o relevo então, tu vai saber se é muito difícil, se é pouco ou... tu tem uma ideia, mais ou menos isso
3: você então, pega tu te programa. Aí, você pega numa igreja, isso daí?
1: não, é quando você chega lá a gente teve ainda no Brasil, a gente conseguiu pegar, porque tem a Associação do Caminho de Santiago no Brasil ah, e aí você pode assim. pegar já a credencial e sair do Brasil com essa credencial do peregrino Eles pegaram Janeiro.
3: no Brasil ou pegaram lá? a gente lá? pegou
1: no Brasil, no mas Rio. lá em, em Sanjan tem o escritório dos peregrinos. Então quando você chega para fazer o Caminho de Santiago naquela cidade ou no albergue, você pode pegar a credencial ali.
0: Gratuita. E
1: aí já pega esse uhum. mapinha que eles dão, que é com todo esse relevo, com a quilometragem de cada dia, também com relevo. daí você pode escolher e também com os albergues que existem no caminho e os telefones de todos os albergues.
3: E também imagina as igrejas que você carimbar, porque tem as igrejas certas, né? Tem
0: também a Uh, informações tipo qual, se tem hospital ou se não tem hospital nesse, nesse local quantos habitantes aproximadamente tem nesse local, para te ter uma ideia se é uma cidade um pouco maior um pouco menor, não, mas é esse... bem servido de informação.
2: Você que determina o tanto de quilômetro que você faz por dia, mas por exemplo, tinha gente que acampava, por exemplo?
0: Sim tinha gente que acampava, tinha gente que fazia de bicicleta tinha gente que fazia cavalo ah, tio. até a cavalo? É, acho tio. que é o
3: limite é a cavalo. Eu queria fazer de moto, mas falaram que eu não posso.
2: <risos> o ah, queria fazer de moto já. Ah, já. Ai, cada um faz do jeito que gosta. Eu gosto de moto. <risos> ah, fazia um dia. Eu
3: já
1: conheci gente que fez de carro, por exemplo.
3: <risos> ah, mas aí vai por mas, fora mesmo. Mas aí né? é,
1: não é o caminho, né? Não, eu
3: vai queria passar é... com a moto no caminho.
1: O, o importante é lembrar que pra receber a credencial, vamos dizer assim, que você fez, o diploma, né, que eu chamo, que é a compostela, você tem que fazer os últimos 100 quilômetros para chegar Pelo a Santiago, a pra... Ser tido como peregrino mesmo, que fez esse caminho. Então, para receber a compostela, você tem que andar os últimos 100 quilômetros.
2: Entendi. Não okay. é obrigado
1: fazer os 800, né? Pode ir lá a pessoa fazer só 100 quilômetros e receber a compostela. Mas o legal mesmo do caminho é a reflexão que você tem ao longo desses dias porque quando a gente chegou, depois de eu ter todas essas minhas bolhas e tal a gente chegou lá pelo quarto dia que a gente estava acordando 5 da manhã pra sair cedinho, pra não pegar calor, não pegar sol uhum. o Albert acordou de manhã, eu lembro que ele, nós tava, assim duas caminhas de solteiro, num albergue e ele sentou na cama olhou pra mim e disse assim, tu já te deu conta que a gente não tá de férias?
4: <risos> porque tinha caído a ficha dele
1: aí que tinha caído, por isso que eu falei aí caiu a ficha dele que a gente tava num negócio que não era férias que claro, nós íamos curtir todo o trajeto, né todas as paisagens e enfim, só que era um negócio que não era férias era realmente alguma coisa que a gente tinha que tirar Algum proveito daquele sacrifício todo. Sim. Porque doía todo o corpo, gente, os primeiros dias. Não dá tempo de descansar, né? É, é assim, eu não tô sentindo não. meu dedinho, não tô me sentindo nada, sabe? Tô
3: tintindo nada. sentindo
1: nada nesse é. negócio.
3: Eu conheci um cara que ele falou que ele fez a base de vinho. Mandar mandava uma <risos> garrafa de vinho. De é, ar, se né? fala, inclusive aí se fala. faz
1: o caminho. Com pão e vinho, se faz o caminho. Com o pão e vinho,
3: É, porque aí o vinho, ele falou, bebi uma garrafa de vinho, a hora que eu, eu vejo eu cheguei. Eu nem via passar, ele falou. Mas eu falei, mas eu acho que ele tá perdendo a reflexão, porque se o cara tá bebaço... É. Não, ainda, é. ainda não é. Não é,
1: que é se bebe
0: vinho que... todos os dias no caminho. Aí, porque manhã, existe um menu, o menu do peregrino. Então, tu acorda pela manhã, tu toma um café ou come como a gente nas tabernas. Depois, durante a caminhada, a gente... Procura não comer, porque senão se tu almoça, vai te dar sono, fica, fica difícil pra te caminhar, é caminhar mais 10, 15 quilômetros. Então a gente procurava, comprar alguma fruta seca, alguma coisa assim, ia beliscando durante o caminho uhum. ou fazer tipo um piqueniquezinho embaixo de uma paisagem legal, de comer alguma coisinha rápida. E depois quando tu chega na, na cidade que tu definiu, uhum. esse livrinho, ele sugere que tu faça do dia 1 de tal a tal cidade, do dia 2 de tal a tal cidade, uhum. ou três, ele sugere, mas tu não precisa seguir aquilo ali à risca. Uhum. Vai no seu ritmo, né? É, vai no seu ritmo, pode fazer mais ou menos, né? Dependendo da tua condição. E à noite, geralmente, Geralmente, lá pelas sete da noite, mais ou menos. Então, tu chega no albergue, toma banho, já pega o teu lugar, a tua cama. No... Geralmente, são albergues que têm... Beliches e uma sala enorme com 50, 60, 100 beliches, dependendo. É muita gente, 200. É, é a gente pegou albergue com 200 300, 300, com 200, 300 camas. Caraca! Tem, é é, é muita gente, gente! Tem o é.
1: albergue de Burgos, por exemplo, que se não me engano são nove andares. Nossa! Mas isso já
0: é mais
3: perto do destino, chegando lá quase. Burgos
4: é. Porque ele é vai
3: todas as vias? que eu imagino que aumenta a quantidade sim, ali né? Sim, porque sim, vem sim. Aqui, vem começa, aqui, tudo é, começa a
0: se tem, Muitos desses caminhos eles coincidem depois de um determinado ponto, né? É. Porque acho que seria os últimos cem km exato é, yeah,
3: exatamente ah, yeah. ah, entendeu? é, é, é. é. é o que faz sentido, né porque como você vai provar os últimos cem km, todo mundo tem que ter passado ali exato
2: Mas tipo, quando vocês estão caminhando, tem bastante gente o tempo todo ou vocês uhum. chegam a ficar sozinhos? Depende da
0: época do ano. Ah, Isso sabe. varia muito. Por exemplo, a gente não aconselha fazer em junho, nessa época aí, em junho. Muito quente. É, além de ser muito quente, é uma época que é época de férias na Europa, muitos, principalmente sim, na Espanha, sim, é então férias escolares é muito comum os pais pegarem. As... Então tu não consegue ter silêncio para te pensar na vida, porque é muita gente, muita gente e sim. muito jovem. Então tu chega nas cidades, mesmo que sejam pequenas, é aquele monte de jovem bebendo, fazendo festa e o, o clima de reflexão é quebrado.
4: Uhum.
0: Então, a gente teve momentos que a gente caminhou a, sozinho. A gente Vocês teve, teve quando, dias. Que mês?
1: Então, aí que eu tava falando, a gente fez em duas etapas. A ah. gente fez uma etapa na primavera, que foi final de abril início de maio.
3: Quantos dias? Só a pra... gente fez
1: 15 dias, okay. né? Fizemos 450 quilômetros nesses 15 dias. E depois a gente retornou em dezembro, porque dizem que só os loucos fazem o caminho de Santiago no inverno.
4: Mas eles queriam ah. ser os loucos mesmo, é entendeu? Louco.
1: Vamos elevar esse nível aí. <risos> Não, e aí a gente pensou em passar o Natal em Santiago. Então a gente queria pegar a Missa do Galo em Santiago. Uhum. E existe a possibilidade... Geralmente, assim, quem faz um trecho, às vezes faz um trecho e pega o trem e vai até Santiago. E a gente pensou assim, ah, não tem graça. A gente tem que ter a motivação de chegar a Santiago.
3: É, hum, né? Você vai pra fazer o caminho, tem que fazer o caminho, né, pô?
1: Aí, o que, que aconteceu? Daí a gente fez esses 15 dias até Leon. E depois a gente voltou pro Brasil. Trabalhamos, ganhamos mais um dinheirinho, né? Pra poder viajar de novo e retornamos em dezembro. E daí, em dezembro, a gente fez a última etapa no inverno. Daí, pra e... chegar
0: a 25 lá, que tem o yeah. é, nosso objetivo era chegar no dia 24. É, pra fazer a missa, pegar a missa do Galo, que é de 24 a 25, que na véspera. É, e passar o Natal lá e depois retornar.
3: É certo?
1: Yeah. Deu.
3: Ah, bom, eu achei deu. que
0: deu. deu uma engasgada, oh, Deus. mas deu, certo. deu
1: não, deu certo, só que essa primeira etapa, como a gente fez na primavera na mais quente e já tava quase próximo das férias, tinham mais pessoas o que você perguntou uhum. é impressionante, porque a gente fez em 2015, só para o pessoal ter uma noção de dimensão aí de tempo uhum. claro, uhum. nos dias de hoje já muita coisa mudou, muita coisa evoluiu e muita coisa se transformou com a pandemia a gente tem uns amigos que fizeram recentemente okay. que já tá completamente diferente.
3: No sentido de
0: quantidade pessoa?
1: É, de É, de quantidade de alberto de valores, os valores estão um pouco mais altos hoje em dia. Ah,
0: né? E tem também essa questão de quando a gente fez, a gente, não, a gente tirava foto, basicamente. E hoje é assim, tu vês as pessoas com drone, vê as pessoas filmando, fazendo ah, live. Fazendo, ah, fazendo então, um negócio
1: super profissional.
0: É, então. Não
4: também. só
1: isso, eu acho que mais a questão Ele da. Tá da poluído, de, né? de, é, quando então, a gente viajou em 2015, não existia essa conexão redes sociais que existe hoje ah. e isso eu acho que deve ter afetado o caminho de Santiago também, né?
3: você tem que arrancar a internet celular que tem tudo em volta, é. que não é serve pra nada <risos> que é é, que então a
1: gente não tinha a conexão enquanto a gente estava fazendo o caminho de Santiago e aí existem momentos que você tá caminhando e você encontra muitas pessoas pelo caminho e elas vão te contando as experiências delas e a razão que elas estão ali e aí a gente vai trocando, conversando Quando você vê os 25 quilômetros Que parece muito, passa assim Rapidinho, ah, porque Passa um desbom caminho, passa outro Des bom caminho, aí o, o outro Começa a falar nas coisas deles Eu fui, tive uma rede De apoio, que vocês terem uma ideia Tinha senhorinha de 80 anos Fazendo o caminho, e elas estavam Andando mais rápido que eu
2: Caramba, que 80 demais. anos. É, e é o é. um super motivador, né? Se você fala tipo que só assim, tá fazendo, eu tenho que
1: fazer. Eu
3: tenho que fazer.
1: E tinha um menino que fazia com muleta, que o Álvaro chamava de Robocop. <risos> é que, é que Apelidou ele, carinhosamente. É que
0: ele caminhava eu parecia que estava cheio de placas. Ele tinha algumas placas também. de, Não sei se ele tinha sofrido um acidente. Uhum. Alguma Mas coisa sabe assim. por
1: que, que ele chamava isso? Porque ele dizia assim, que eu tava com o pé machucado, então eu tava andando muito mais devagar. E daí ele dizia assim, ó, até o Robocop já te passou.
2: Tá motivador, né? Tem que dar um motivo. Falou, ó, tá andando mais rápido que você. Um... Tudo começa a ser motivador. <risos>
1: sim, mas aí as senhorinhas, elas vinham, que elas vinham que eu tava com dificuldade, elas traziam pomada. Elas me davam... É band-aid Nossa, assim, ó, era um absurdo. Que legal. E, e teve uma coisa muito legal, que teve uma dessas senhoras que a gente encontrou, ela é italiana, e na outra vez que a gente veio pra Itália, um ano e sete meses atrás, eu sempre mantive contato com ela pelo Facebook. Uhum. E a gente encontrou ela, e ela me disse pessoalmente: que eu fiquei até emocionada, que ela disse assim: ó, que ela nunca esqueceu de mim que, mesmo machucada, eu chegava sorrindo nos lugares. Ah. Hum. E, tipo, eu chegava feliz porque eu tinha cumprido aquela sim, etapa. Sim. E que isso motivou ela a terminar o caminho.
0: Então, hum. imagina.
1: A gente não sabe a influência que a gente tem, às vezes, sobre e as outros. outras pessoas. Uhum. E pra mim, eu tava normal, entendeu? Eu, eu dizia, eu vou até o final. Não vou desistir, porque eu tô machucada, né? Tem as dificuldades que existem na vida... Elas se potencializam no caminho de Santiago. Porque aí você começa a pensar assim... Nossa, mas eu tenho... Às vezes eu reclamo de tal coisa. Mas olha só, o quão importante os meus pés. Uhum. É. Eu acho que eu nunca valorizei tanto os meus pés quanto eu valorizei no caminho de Santiago. Porque se não fosse eles, eu não iria a lugar nenhum. Uhum. É. Um machucado, uma pequena bolha que é...
4: Nada. Praticamente
1: nada, né? para um, um corpo inteiro Sim. fazia com que eu fosse mais lenta que uma senhora de 80 anos. Fazia com que eu não conseguisse chegar no meu objetivo. Nossa. E aí isso te remete a fazer uma Nossa. série de reflexões. Porque
3: você tá ali caminhando, aí você fica até remoendo, no sentido assim, você fica refletindo sobre isso, né? Você fala, porra, tô morrendo. Tá, porque tá difícil. Tá devagar. Aí você hoje não. Tô, você vê que você não vai conseguir chegar no destino. E isso é tudo uma questão de reflexão, porque hoje em dia a gente não para pra refletir mais. A gente tem distração a todo momento. É com o celular na mão acabou, né? E. Tanto que eu, eu imagino que a questão artística hoje é muito menor do que era antigamente, porque hoje a gente tem tanta distração que a gente não forma mais artista antigamente tem um monte de artista, um monte de quadro um monte de coisa, a gente ouve muita história porque a galera era ociosa e aí você tem tempo para ter criatividade, para você pensar, né, hoje a gente é muito poluído e eu acho isso muito legal do caminho essas experiências de imersão eu tive a mesma coisa indo pro é porque eu fui de moto sozinho e aí era 14 horas em cima da moto era igual você, eu não tava sofrendo do pé né, mas eu ficava ali é... Tu tinha os
0: teus problemas pra resolver. Tu tinha outras coisas que, é, que mas... acontece, são diferentes, mas tem.
3: Não, mas era. Eu, eu tinha a meditação. Eu tinha o problema que no final das contas você vê que também não é o maior problema do mundo. Tu né? sente teu
0: pulso, tu sente tua coluna, tu é. tem outras coisas.
3: Só que o mais louco era você ficar em silêncio com você mesmo por muito tempo Mas muito tempo. Eu ficava tipo o dia inteiro. E eu imagino que era mais ou menos vocês sofriam, porque tem um momentos que vocês não queriam conversar. Você tava não. com dor, você não ia falar com ninguém. Mesmo e não que é só voado.
1: isso. Assim. Antes de ir pro caminho, era muito engraçado que eu assisti vários vídeos e tinha gente que dizia, assim, que tinha ido com o melhor amigo e que tinha brigado com o melhor amigo. Tinha gente que dizia que tinha ido de casal e que tinha se separado.
2: <risos> ou ou eu, seja, assim, se chegar no final do caminho com o marido, é porque vai durar pra sempre. É,
1: <risos> parece, né? Mas assim, ele, ele diziam muitas coisas, assim, que as pessoas fazer juntos. Às vezes, não era tão bom e tal, né? E aí, a gente foi, eu e o Albert. E daí, a gente meio que fez um acordo que não... Não foi bem um acordo, que assim a gente caminhava no nosso ritmo. Ele ia mais à frente, porque ele tava mais rápido fazendo as reflexões dele e eu ia mais atrás. E em alguns momentos eu ia à frente. Então a gente fez junto, mas a gente não fez junto na verdade. Cada um fez o seu caminho porque Entendi. é assim.
4: Uhum.
1: Nós somos pessoas únicas.
4: Diferentes.
1: Com ritmos diferentes, né? E respeitar o ritmo do outro já também é uma lição, né?
2: É. É verdade. Porque a as gente... pessoas são intolerantes, né?
1: A individualidade, né?
2: do outro, porque ela é importante. A gente esquece conforme vai passando os dias, né? Porque você passa a viver a vida do outro também, né? A função do outro. E esquece um pouco de si mesmo. Eu acho que é muito importante essa questão. Tipo, esse acordo entre os casais, né? De você respeitar a liberdade individual e, e tudo mais. E você sabe que a gente gravou com uma psicóloga uma vez, a Rita? Uma querida, ela veio várias vezes. Tem carteirinha você VIP chama aqui, né? mais ela. É, ela chama tem carteirinha demais. VIP aqui. E ela falou que essa questão do silêncio… Quando tanto que a gente foge, né, do silêncio. Porque o silêncio incomoda. O silêncio faz você ter que ver a sua casa bagunçada dentro de você mesmo, né. E normalmente o pessoal joga um lençol em cima. Que é interagir com outras coisas, né. Ocupar a mente, colocar uma música, conversar com alguém. Tá ligar, o vídeo. Pegar um celular. isso faz com que você jogue um lençol em cima da sua bagunça. E quando você se encontra no silêncio, é como se esse lençol não estivesse ali mais tampando… E você tem que ver. você tem que lidar com a sua bagunça, né? Com a sua bagunça interior. Por isso que eu acho que é tão importante. É, por exemplo, o, que, o acordo que vocês fizeram foi importante porque senão vocês iam estar conversando entre vocês o tempo todo e não ia ter esse momento, né? Que é tão importante. É, a
0: gente, praticamente, a gente caminhava junto, claro. Não era assim... Sim. sim. óbvio. Vai, faça o teu, faço o meu. A gente sempre começava junto o caminho. Uh, de vez em quando ia um pouquinho à frente, de vez em quando ela ia, de vez em quando a gente caminhava junto. Isso também nos oportunizou... Uh, tu encontrar pessoas e às vezes tu tá parece que as pessoas se quando tu não tá bem então quando tu tá cansado tu não tá afim aquele dia tu não tá legal parece que alguém se aproxima de ti começa a conversar contigo e quando vê se passou realmente 5 km e tu já captou uma energia boa daquela pessoa e tu já tá transformado e conforme tu vai fazendo o caminho tu começa a fazer isso tu encontra alguém daqui a pouquinho tu olha assim poxa Parece que ele não está bem hoje. Você faz isso meio que inconsciente. É inconsciente, na verdade. Uhum. Tu encosta na pessoa, começa a conversar e tu fica ali dois dias conversando com aquela pessoa e vira teu amigo e tal. Depois, essa pessoa acaba indo adiante. Tu não encontra. Aconteceu com a gente isso. É, seis dias depois, uma semana depois, tu encontra numa outra cidade porque ele acabou indo mais adiante ou ele se atrasou um pouquinho. Daí, depois, tu te atrasou sem querer e tu acaba encontrando de novo a pessoa. E ela... Daí, tu te vê de novo. Parece que é teu amigo de longa data. Aconteceu isso com a gente.
4: Uhum. Algumas não.
0: pessoas... É muito legal isso, parece que um vai dando força pro outro, sabe? É uma corrente, assim, é aquele raio que une e parece aquelas formiguinhas que vão caminhando, né, juntas, e uma vai ligando a outra, assim, mesmo não estando juntas, daqui a pouquinho elas se juntam de novo e vão trocando experiências, isso é muito legal. É. E as pessoas se abrem muito, e tu também te abre, porque não há julgamento. É. É. Ah. Quando tu tá uh, conversando com pessoas que tu não conhece, uhum. tu te abre, porque aquela pessoa tu nunca mais vai ver. Então, se ela te questionar, se ela te julgar... E você não tem preconceito da pessoa. Não vai ter, amanhã tu não vai ver, então tu vai falar... Eu realmente eu menti aquela vez, eu fiz uma baita de uma porcaria. E tudo bem, uhum. tu, parece que tu confessou. É, você é uma né? Agora, se é um grande. amigo teu uhum. que está na tua cidade, tu fica com vergonha de falar. Uhum. É. Tu não vai te abrir porque tu sabe que amanhã depois tu vai encontrar. Vai que ele dá a língua nos dentes e conta pra esposa. Vai que ele conta para um outro amigo. Aí tu fica constrangido em te abrir. Então é, é, as pessoas são livres de preconceitos quando caminham é lá no caminho de Isso que... é uma coisa que a gente percebeu, elas são muito mais livres de espírito, assim, não, é assim, não eu, eu sou um livro aberto, vou contar o que eu fiz de certo, eu sou fiz um de, de errado isso é, ah, é um dos espíritos peregrino. do
1: peregrino é, e tem um espírito peregrino que é assim, ó, tipo, tu não tem rótulos tu não tem profissão, tu é um peregrino ah. que é o título e a gente quando entra no caminho, a gente incorpora, eu sou um peregrino então eu não sou mais a Silvana a corretora, o Albert não é mais o Albert dentista nós somos o Albert peregrino e a Silvana peregrina uhum. então, Legal. até a gente encontrou uma menina que ela era mexicana, eu acho e ela disse assim, ah, porque no meu país todo mundo quer ser reconhecido. Pergunta, ah, encontrei uma moça, ela me disse, ah, porque eu sou psicóloga, ela. Mas eu não me importo com o que que ela é, é. sabe? Eu sou peregrina hoje. Uhum. Então, a, aqui no caminho a gente não tem isso aí. Não Nós tem somos roto, todos não? irmãos e, e o espírito de irmandade ele se cria de uma maneira incrível, porque todo mundo começa a, a se perceber e a perceber o outro. Por isso que acontece esse negócio de tu e começa passa, a reparar. Porque tu, tu, a tua percepção no momento que tu tá refletindo, que tu tá caminhando, que tu tá ali com um propósito positivo, ela aumenta. É mais ou menos como o, uma mãe que dá a luz e que ela cria uma outra percepção, claro que não é igual jamais, mas a gente começa a perceber o nosso irmão, o nosso semelhante. Sim. E ver se ele tem alguma dificuldade. E aí uma amiga nossa, que já fez o caminho umas seis vezes, ela dizia assim, quando vocês voltarem para o Brasil, esperem 72 horas para fazer qualquer coisa. Hum. Por quê? Quando tomar a gente... qualquer decisão. Para né? tomar qualquer decisão. Ah, por é por quê? Porque...
3: Qual que é a ideia disso?
1: Porque... Quando a gente volta do caminho, a sensação é que você tá voltando pra um outro mundo. Que você tava num mundo de pureza, de sentimento, de irmandade, ah. de colaboração, de semelhança, de colaboração mesmo, né? E aí você volta pro mundo perverso, que é o mundo real, né?
4: É, que, assim, é que é o mundo que é
1: nós vivemos. Assim, né? E aí muita gente que volta do caminho de Santiago toma, às vezes, atitudes precipitadas, tipo... Ah, já que eu não vivi com nenhuma roupa, eu vou agora colocar, doar ou colocar fora todas as minhas roupas. Uhum. Já que eu, eu, eu tava vivendo lá caminhando e eu tava me sentindo bem, eu vou sair do meu trabalho. Então ela dizia assim, ó, espere 72 horas,
4: entendeu? Não se precipite, pra porque eles
0: estão saindo de um ponto totalmente diferente vocês têm uma vida lá uhum. né, que vocês construíram a muito custo com outro estudo, contexto, é outro, um contexto. Outro, é outro contexto vocês não podem querer se inserir agora vocês estão voltando para uma outra realidade eu lembro quando a gente saiu do Caminho do Santiago a gente pegou um ônibus para ir a Madrid já no ônibus de Madrid alguém já furou a fila a gente já ficou assim Pô, mas que mundo é esse quer dizer ah, não, é, é. Sim. Não, não a gente estava num troço que todo mundo era não tinha colaborava. maldade, eu colaborava e tal. chega aqui, primeira coisa que alguém fura fila e te olha indo com cara feio, mas porra. Tá minha frente, atrapalhando minha vida, né? É. Mas, poxa. Já, já, dá, é, já dá aquele, dá aquele desanime, pô. Não é que
1: seja 100%, mas era um mundo paralelo. É um, pelo menos pra gente foi um mundo paralelo. É que acho que
3: as pessoas que vão pra lá, elas vão com algum tipo de propósito. E como todo mundo está meio que caminhando paralelo, né? Porque tá todo mundo mesmo com a mesma ideia. Eu tô indo lá por algum motivo. Tá não tá indo lá para tá indo para se despir, né? E aí esse é legal você falar dessa questão de todo mundo se tratar como peregrino, que a gente não tem nível social, não tem nada, não tem. A gente tira um monte de problema que a sociedade naturalmente, natural da sociedade tem, que a gente divide por camadas tal e a gente sendo todos iguais as coisas muitas coisas deixam de fazer sentido né tipo eu não vou ser não sou melhor que você é, é natural que você se apresentou sendo dentista no começo do programa é natural a gente fazer isso a gente nem percebe entendeu eu também quando eu vou falar para alguém eu falo que eu faço tal coisa que eu não sou sei lá ser medido pelo que você faz o que você tem e a gente nem percebe isso né porque a gente tem que se definir como que eu vou me definir você falou lá ah, é fácil porque todo mundo é peregrino na sociedade, a gente tem que definir como. Como profissão, como classe social. Não tem outro jeito. Qual que é a outra definição? Vou falar que eu sou um homem e acabou? É, né? não, não tô... Depende
2: da realidade que você tá, né? É. E, e é muito interessante porque é, é uma condição que coloca obrigatoriamente todo mundo no mesmo ponto, né? Que você tem que caminhar você vai ficar cansado assim como o outro porque ninguém é super homem ali yeah. é sim, uns vai ter mais bolhas outros menos, outros dor no joelho outros dor, dor nas costas mas dor vai ter, vai ter cansaço e vai ter superação e eu acho que coloca todo mundo sentindo a mesma coisa que é aquele negócio de você às vezes enxergar a vida do outro mas não calçar os mesmos sapatos, né tá todo
0: mundo na mesma vibe ali no mesmo... tá trilhando né? o mesmo
2: caminho, né porque você fala assim, ah, nossa, que sorte que vocês têm, né. Vocês hoje viajam o mundo, que sorte que vocês têm. Mas vocês não viram o que, que o pessoal fez, trabalhou uma vida toda… Se privou de várias coisas para poder ter uma vida que tem hoje. Então, no caso do caminho, eu vejo exatamente isso. Tipo, todo mundo tá fazendo exatamente o mesmo caminho para chegar no mesmo objetivo. Então, sabe o que é fazer aquilo. Tem noção do sacrifício que é, né?
0: E uma coisa legal assim, é que não há competição. Uhum. Sabe? Tipo, ah, eu, eu hoje vou fazer. Rápido. É que chega mais não é uma... Óbvio, a gente encontrou pessoas. É uma minoria. Mas você encontra pessoas que não têm um espírito. É. Ou não sabe por que foram pra lá. A gente encontrou pessoas que desistem no meio do caminho. Dizem, ah, não vou fazer isso aqui, isso aqui não é pra mim. Ou pessoas que estão lá pra outras finalidades. A gente caminhou dia sozinhos, dois, três dias, às vezes só nós dois, sem encontrar ninguém. E às vezes a gente encontrava pessoas também, a gente encontrou que... A gente viu, mas qual é o teu propósito de fazer isso? Reclamava, ah, oh, tô aqui caminhando, só fez coisa, coisa antiga. Mas vem cá, por que que tu veio fazer o caminho? É. Então, vai, a gente vai encontrar pessoas que não querem passar o sacrifício de carregar a mochila simplesmente uma cafinha d'água e manda alguém e paga. A gente encontrou pessoas que estavam fazendo caminho por outras pessoas.
3: Ah, é porque o cara tá... Porque ele
0: queria pagar uma promessa, ou tinha que fazer uma coisa... Peregrino e, e de cont... aluguel. Peregrino de aluguel.
2: Gente, ah. nossa, então eu vou falar pro meu pai. Meu pai sempre falou que, que queria pagar pro moleque correr pra ele pra ele emagrecer. <risos> é,
3: não, não, tem como ele fazer o caminho. Não claro, tem
2: como isso. <risos> Ai, demais. Gente, como que alguém podia afirmar que foi
0: Exatamente. Então, existe. Virou é uma profissão
4: né? isso. Caraca! Eu existe, né? existem
0: certas coisas que, que a gente ficava assim, mas daí a gente estava tão de boa que a gente ia falar, ah, tá, deixa pra lá. Né? Sei lá, você cada... não acaba fazendo nada. Né? Eu não, não, tô, não conheço a vida dessa pessoa, sim, não sei sim. o que, que aconteceu, a gente não vai julgar. Né? Mas existiam coisas que a gente vê, pô, isso não é legal. Não tem sentido Não, não tem, tem, sentido tem sentido fazer né? um negócio desses. Né? Uhum. Então a gente encontrou várias pessoas, mas a maioria, a grande maioria, assim a gente percebeu. Ou que estava em busca de algumas respostas. Uhum. Ou que estava em dúvidas em algumas coisas. O que, que eu faço? Saio do meu trabalho? Não saio do meu trabalho? Ou o que, que eu quero para mim daqui para frente? Porque eu tô com... cheguei a um, um limite da minha vida. Como eu cheguei naquele momento? Eu já estava quase 25 anos trabalhando. E eu chegou o um momento, não que eu soubesse tudo sobre odontologia. Sim. Mas eu não sentia muito mais motivação. e Eu, eu é. sou muito grato à é tudo que me deu, uhum. mas chegou um ponto que eu não me sentia mais motivado, sabe? Tá daqui para frente o que é que eu faço? Eu vou, vou fazer uma outra pós-graduação? Uhum. Vou fazer é. um outro doutorado? Vou fazer um outro mestrado? E eu não me sentia mais estimulado a fazer essas coisas. Não é? E a gente e encontrou muita gente nesse meio tempo também. Eu disse, eu acho que é o um momento para dar uma parada na minha vida, né? sair um pouco do meu corpo que o caminho te leva a isso, a tua te ver de cima, realmente o que, que eu quero daqui para frente. Assim, eu quero continuar a fazer isso, eu até posso querer continuar, mas eu posso diminuir meu ritmo, por exemplo, trabalhar Sim. três vezes por semana. Não preciso trabalhar de segunda a sábado, como eu estava trabalhando na época. Uhum. Posso trabalhar só três, quatro dias, diminuir meus custos. Será que eu posso cortar uma coisa aqui e ali, ter uma vida mais tranquila? A gente poder ir a cinema mais seguido ou sair mais com amigos? Mudar alguma coisa porque eu estava me sentindo incomodada com aquela vida.
4: Sim. Assim. Uhum. E aí, o
0: caminho ele tem fases, né? É. Então, a, a gente leu muita coisa sobre isso, como a Silvana falou. A primeira fase é a fase do, do deslumbramento. Eles dividem basicamente em três fases, que seria a, fase, a primeira, da, a fase da dor, hum. que é quando tu começa a sentir dor muscular, bolhas, essas coisas todas. Tem a segunda fase, que seria a fase de tu pensar. Então, tu pensa na dor... Tu pensa nas tuas coisas pra esquecer a dor, hum, né? Okay. Então, é uma fase mais do teu corpo, tu saber controle, saber que tu física. tem que fazer... Uma fase física, exatamente. É, tá. uhum. A fase física, né? Então eu, eu tenho que pensar em alguma coisa pra abstrair da dor que eu tô sentindo. Então, é a fase mais dolorida que é a do lençol. É. Né? Hum. É a fase que tu começa a pensar muito no que tu fez, de certo, de errado no que tu faria diferente, lá na tua infância, de coisas que, puxa isso não devia ter feito, ou, ou coisas que fizeram de mal para ti, que tu ainda tá guardando aquilo como rancor, uhum. né? Bah, isso eu tenho que esquecer, isso aqui não tá me levando a nada, e tu repensa isso mais de uma vez. Hum. É, tu Aquele, aquela pessoa que te fez um mal, de que tu tá remoendo, tu pensou hoje, depois também tu pensa de novo, e tu pensa de novo, e tu vai pensando, essa fase, ela pode durar o caminho todo. Né? Uhum. E tem uma fase final que eu tive o prazer de chegar, que é a fase espiritual. Uhum. Que é a fase que tu chega e que tu não tem mais nada pra pensar. Porque tu já pensou tudo e tu, como se limpasse teu HD? é o momento que a tua sensibilidade ela vai lá em cima. Porque eu não tinha mais nada. Eu acordei de manhã, um certo dia, caminhando, disse, ah, sobre aquilo. Mas já pensei, eu, eu não me vinha mais nada para pensar, porque eu já tinha pensado tudo do meu passado, do que eu quero daqui para frente, uhum. do que como eu estou agora.
3: Né? Eu já, tinha pensado, eu já
0: tava, eu tinha pensado em toda a minha tinha digerido vida. Eu estava leve, também. eu tinha digerido tudo aquilo. Aquilo tinha tudo, tinha dado a descarga, aproveitado o que era para ser aproveitado, repensado o que tinha que repensar. E estava um vazio. E chegou, eu tava vazio. E aí a tua sensibilidade aumenta muito. Tu ouve um passarinho cantando, parece que é um é uma benção Tu sente um perfume de um queijo, um perfume de uma coisa, parece que aquilo aumenta. As cores melhoram. Tu a olha assim para o sol. Muito tu olha, eu lembro que a gente estava caminhando um dia e a gente parou e disse, escuta só isso aqui. A gente parou estava sozinho, caminhando só nós dois, no meio de um, na floresta, assim, de um, um riacho correndo, então a gente ouvia o barulho do riacho. Uma árvore tinha uns passarinhos cantando. Então era uma mistura de luz, do sol batendo, nascendo. Então aquela luz brilhando, parecia uma luz muito mais forte do que... E, provavelmente uma luz é igual para todo mundo ali, mas eu estava vendo diferente aquela luz. O som dos passarinhos, a gente começou a comer depois de alguma coisa. Tudo parecia muito dimensionado. E eu passei alguns alguns bons dias, eu diria que foi uma das épocas mais felizes que eu tive da vida. assim. Que eu tive uma tranquilidade, uma paz de espírito extraordinária, de caminhar e de não, não, não ter... Era uma leveza, eu caminhava e eu fazia... Eu não tinha mais dor muscular, eu não pensava mais nada e tudo estava ótimo, tudo excelente. É nirvana, nada né? nada me tocava, como se estivesse totalmente protegido como se fosse e flutuando. Uma meditação.
3: Sim, a gente chama de nirvana, na meditação, que ah, é o ponto... É,
2: é muito louco. Eu ouvindo ele falar isso, é, me parece até um processo de purificação né, de mente... Porque você vai purificando. E como você não tá tendo contato com a, via, a vida alheia, né? Porque hoje a gente vê a vida de todo mundo pela tela, né? Não te interessa. E você não tá tendo esse contato. Então você não sabe como tá a política. Você não sabe se tá tendo guerra. Você não sabe que se fulano é, engordou, emagreceu. Se pôs botox ou pôs silicone. E, e é muito louco. Porque você falando assim que foi a fase mais feliz da sua vida porque você estava purificado, eu acho que faz, primeiro, a gente repensar no que, que é… se é tão necessário assim a gente acompanhar tanta gente, se é tão importante assim. E eu lembro exatamente quando o Mac… A gente gravou um episódio, só eu e ele, ele contando da viagem dele pro Shuaia. E ele conta exatamente quando ele chegou, exatamente nesse ponto que você falou. Que ele não tinha Sim. mais o que pensar. E quando ele chegava num lugar, ele via uma paisagem, ele ficava deslumbrado de uma maneira que ele nunca mais ficou. E ele se sentia muito feliz.
3: Sim, eu não consegui mais repetir esse processo. Eu te entendo. E, e, eu tive, e o meu sofrimento era de, uma, de um modo diferente era psicológico, preocupa, preocupação. Porque eu tava viajando com a moto, aí a moto começou a gastar o pneu. Eu tinha que trocar o pneu da moto. E eu não achava para minha moto, porque minha moto era uma moto que vendia só no Brasil, na época. E não tinha na Argentina nem no Chile. E eu comecei a procurar a peça, e lá daí do chuá, e comecei a voltar. E andava quilômetros e quilômetros, mil quilômetros, e comecei cada vez mais a ficar muito preocupado. Porque eu falei: se essa moto quebrar, o que, que eu vou fazer? Só que no final das contas, ela nunca quebrou. Eu tava pensando que ela poderia quebrar. E eu comecei a entrar num, numa angústia muito, muito grande. Até que eu cheguei um dia que me falaram... Vai pra tal lugar, vai pra tal lugar. Até que um dia me colocaram numa cidade no meio do nada. Com a divisa com o Chile. Eu tava na Argentina, a divisa com o Chile. E me falaram esse negócio aqui tem. E tava fechado. E eu sentei na frente e fiquei esperando. Fiquei esperando, esperando, esperando. E, não, e o negócio não ia abrir. Era feriado. Ninguém me falou que era feriado. Eu não sabia. Né? Fiquei sabendo depois. E eu abri um, a, o, a internet... Eu acho que tinha Instagram na época. Tinha o Naime Gag lá, aquele que põe. E tinha uma mensagem que, tipo assim... Alguma coisa, assim, não importa quando, quando você for. Alguma coisa, não desistir. Eu não lembro mais a frase. E aí eu comecei a chorar, sentado na sarjeta. Chorar, 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 tá ligado? Mas não tinha acontecido nada. Detalhe, é psicológico.
1: Era um problema que ainda nem existia. Não mas existia. que pra você já era o maior do mundo. É.
3: Exatamente, era psicológico. Eu tava, eu tava brigando comigo mesmo. Daí eu falei assim, tá, vamos ser racional. O que que eu posso fazer? Me falaram que no Chile tem mais possibilidades e, além de tudo, é mais barato. Porque na gente é muito caro as coisas, assim. Eu vou puxei, eu tava na divisa. Era 80 quilômetros, eu cruzava a divisa, chegava na cidade grande já. Catei e fui. E foi a estrada mais bonita que eu passei até hoje. Eu não consegui repetir essa estrada. E era que nem você tá falando. Eu olhava assim, as coisas eram maravilhosas. Porque eu limpei minha cabeça. Foi um momento que, tipo, eu, eu, realmente eu... Eu passei a sentir o momento. Tava 100% presente, Tava né? presente, tava racional, voltei à realidade. Vi que eu não tinha nenhum problema, no final das contas. Fiz aquela estrada maravilhosa. Cheguei nessa primeira cidade. Na entrada da cidade tinha um negócio de moto. O cara me atendeu, resolveu o um problema, me deu a hospedagem. E eu paguei o mínimo possível, que foi só os pneus lá, que ele me arrumou, porque tinha que pagar. Mas ele não me cobrou a hospedagem, não me cobrou janta. Me recebeu na casa dele e levou pra conhecer outros lugares. Só aconteceu coisa boa. No final, a viagem do Shuai, a minha, foi só coisa boa. Todo momento eu tava brigando comigo mesmo. E aí você demora pra aprender isso, né? Você fica remoendo a cabeça e no final é uma briga comigo mesmo. Não aconteceu nada. Não furou um pneu. Furou um pneu, furou um pneu dentro da agência de moto. Tipo, furou pneu ali, eu fui sair o pneu tava furado. Eu fui lá comprar a câmera de ar e troquei. Foi o único que aconteceu, mas dentro da agência. E eu andei 13 mil quilômetros.
1: Mas aí você vê que depois de fazer todo esse processo de purificação, como a Manu falou, voltar pra vida normal, é, é uma coisa muito difícil. Talvez as pessoas que estão ouvindo não vão ter a dimensão porque é tão corrido viver no dia a dia E a gente tá sempre correndo atrás da máquina Porque a gente tá trabalhando hoje Pra pagar a conta amanhã Porque depois de amanhã a gente vai ficar velho E a gente vai se aposentar Então a gente precisa ter uma certa garantia Ou não, né? Só precisa pagar as contas Alimentar os filhos, enfim E aí a gente voltou pra vida real E a gente viu que Daquele momento pra frente A gente não queria mais fazer Tudo igual a gente fazia a gente ia fazer pequenas mudanças aos poucos, num determinado número de anos, para um projeto uh, posterior, né? E aí a gente percebeu que a gente estava trabalhando, praticamente o, o nosso dia de 24 horas, 8 horas a gente trabalhava, 2 horas a gente levava no trânsito para chegar do trabalho até em casa, de casa até o trabalho, já são 10 horas do dia, né? E o, o restante, a gente chegava em casa, ia para academia, voltava, comia alguma coisa, dormia, no outro dia acordava e repetia o mesmo ciclo vicioso. Então, a gente estava gastando o nosso tempo, que é a coisa mais preciosa da vida, a nossa energia para trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, comprar coisas que a gente nem precisava, muitas vezes, que não eram úteis porque a gente viveu ali 30 dias no caminho de Santiago, com duas camisetas, duas bermudas e uma calça, e dois sapatos, e tava ótimo, né? Porque não precisava de nada. E no final da vida, o que, que quando a gente se aposentasse, que nós ficássemos velhos ou não, né? Que a gente estivesse já com um pouco menos de saúde e vitalidade, é que a gente ia ter condições de aproveitar a vida. Então, será que era esse o nosso propósito? E a gente repensou esse propósito e decidiu que daquele dia em diante o Albert ia começar a reduzir a carga horária dele de trabalho. Eu também, né? Na medida do possível, a gente ia começar a aproveitar mais a vida juntos, com os amigos, aproveitar a natureza, aproveitar esses momentos de relax. Também reduzir os nossos custos, porque se você trabalha menos, né? É, uh, obviamente menos. você ganha menos, né? Que nós estamos... Profissionais que a gente ganhava, o Álvaro como dentista ou como corretora. Se a gente não trabalhasse, a gente não ganhava, né? Sim. E aí a gente ia reduzir também os nossos custos ao, ao mínimo possível, né? E começar a fazer aos poucos uma poupança para que em três anos a gente pudesse ter a liberdade de sair, viajar e aí fazer a nossa aposentadoria antecipada, ainda com saúde. E esperamos né, ainda ter bastante... Estrada
2: pela frente. Muitos anos
1: aí pela frente <risos> com saúde. Mas a gente repensou isso. E foi daí que surgiu a ideia da viagem. Às vezes as pessoas nos perguntam... Nossa, mas o que vocês trabalham com o quê? E a gente fala assim... Ah, a gente não trabalha. E as pessoas... Mas como? Vocês são jovens. Uhum. Porque as pessoas estão acostumadas a ver as pessoas sair, viajar ou não trabalhar depois que já estão aposentados, né? E, e aí é, é um outro estilo de vida, né?
3: Não, mas o Albert tá aposentado, ele falou pra mim. A coisa que Eu, falei pra mim, eu, eu tô não.
4: aposentado. Eu já aposentei já.
1: Aliás, é, é a desculpa dele para tudo, você,
2: é, não. É pra não, eu tô aposentado. Tô aposentado. Obrigada, Manu Valeu!
1: falar pro pessoal aí. Fala Aliás, galera,
2: quem não vê o Alber falando lá no Instagram deles, é porque ele está fazendo... É, é isso aí. É assim o que vai falar. ela que está trabalhando lá, não é, Albert?
0: Claro, eu já trabalhei. É.
2: certo, né? Bom, pra gente fechar essa conversa, eu gostaria de saber de vocês se vocês recomendam, é claro. E assim, pra quem vai como marinheiro de primeira viagem nunca viajou nesse estilo, tipo de fazer longas caminhadas e tal o que, que vocês aconselham depois da experiência de vocês?
3: É, se tem alguma coisa que é
0: fundamental, é, assim. Ou
2: o que, que vocês não encontraram nas dicas que você viu vários vídeos mas na, na teoria é uma coisa, na prática é outra.
0: Bem, indicar, obviamente, claro que a gente indica uma coisa muito interessante, tu repensar a tua, a tua vida. Tu não seguir a boiada. Uhum. Né? É bom tu... Mesmo que tu não faça nada quando volte, uhum. mas tu conhecer os lados da vida, conhecer as coisas que a vida pode te proporcionar. Então não tem como não recomendar uma terapia pessoal. Então, claro, recomendamos. E em relação à dica, ah, vai com o espírito livre, não vá achando que vai encontrar maravilhas, tudo lindo, maravilhoso, vão ter momentos difíceis, momentos fáceis, mas vá com o Espírito Livre para poder compartilhar coisas com as pessoas.
1: Estando é melhor, aberto, tudo. as coisas acontecem. É o melhor
0: de tudo é tu conseguir compartilhar as coisas com as pessoas. Porque daí tu vai aprender, tu vai repensar tuas coisas, porque não julgar, né? por quando tu tá conversando com alguém, a gente um dia tava caminhando e depois a gente descobriu que a pessoa que estava do nosso lado era um juiz de uma alta alçada da Alemanha e um cara... E o cara tava ali conversando com a gente, falando sobre coisas básicas, simples, de simplesmente de felicidade do que ele queria da vida, da simplicidade dele. Então, vá sem preconceito, sem julgar ninguém, assim, vá tranquilo, vai dar certo, tá? Vai dar certo, assim, ó, se desapegue das coisas. E eu recomendaria, eu acho que uma dica... Procure esquecer o celular. Procure esquecer de querer... Uh, registrar. Registrar tudo, sabe? Eu não faria isso. Não, não quer dizer que quem faça isso esteja errado. Uhum. Né? Mas eu não faria isso, eu acho, porque tu precisa... Eu sempre lembro de uma música do Gilberto Gil, né? Que é assim, se tu quiser falar com Deus, tu tem que ficar a sós, apagar a luz e calar a voz. Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Então, se tu quer refletir, cara, tu, tu tem que... Apagar saber que tu tem que ficar sozinho às vezes, que vai ter que conversar com alguém às vezes, vai ter que se abrir, mas vá sem a, aquela obrigação de ter que fazer alguma coisa, ter que postar alguma coisa, porque isso tira o foco do raciocínio, do pensamento do, de, de tu te encontrar a ti mesmo. Porque se tu se distrair, tu perde o foco. E aí tu não vai chegar aquilo que eu, pelo menos, achei que foi espetacular, que é chegar naquela paz, que tu consegue realmente ver o que que eu quero da minha vida, que eu estou aqui, eu preciso o que, que eu tenho que mudar. Porque a gente vive muito angustiado hoje em dia, então acho que o conselho é que eu dei só: vá sem se preocupar com postagens, com coisas. Quer tirar uma foto de vez em quando, tira, quer, ok. Mas, Mas tem vai, que estar tá desconectado. Vai, vai, desconectado né? vai desconectado, vai
4: desconectado. Do que eu pensava
3: encontrar. E tem alguma coisa a tem? Eu tenho,
1: Chiu. claro. Uhum. Eu, eu vou falar da parte prática, né? Que eu sou um mulher muito prático. <risos> <risos> gosta Não. Não, gente. Assim, eu acho que... Pensa assim, refaz a mochila mais de uma vez, se for preciso. O básico que precisa é realmente o básico.
2: Um bom tempo. Então, tênis. assim,
1: é <risos> tipo... Três calcinhas, dois sutiãs. Três camisetas de manga curta, se for verão, né, ou primavera. Uma de manga comprida, uma calça, uh, de preferência aquela que vira bermuda, e mais uma bermuda, é isso aí. E meia, uma, né? Meia é Uma meia, importantíssimo, né, que eu aprendi na segunda vez. Uma meia da Decathlon, que é aquela antibolha. Ah. É cara, eu acho que é, sei lá, uns 70 reais uma meia. Mas é. É, um casaco corta vento, e é, coisas tecnológicas, coisas esportivas, Compactas, coisas leves, que boas. secam rápido.
0: Ah, duas coisas importantes também. Uma delas, durante o caminho, hum. quando tu tá dormindo nos albergues...
1: Ah, é o saco pessoas, de dormir.
0: O Saco de dormir.
1: Saco de dormir é fundamental.
2: É. Ah, tá
0: as pessoas roncam muito, tu vai ter dificuldade extrema pra de dormir nos primeiros dias.
2: Ah, mas leva um tapa ouvido, não, não pesa nada. É, e, eu, é leva eu, um, um tapa
3: tá Mas a Manu sofre mais
0: do que eu isso. Sim, eu e sim. E uma dica, assim, essa é mais prática, já indo pro lado da Silvana. Como é que é o nome daquela erva?
4: Maconha?
2: dormir é, galera. Não, não. Você
1: esqueceu, não. Ele, não ele pegava é, alecrim, alecrim pra colocar no travesseiro ou na mochila <risos> que tem ao longo do caminho tem muita muito alecrim. alecrim a gente pegava alecrim que dá um cheirinho gostoso porque tu amassa
0: ele bota no travesseiro e dorme porque o cheiro é
1: é o... o ah, tá,
0: o cheiro é. do peregrino. É complicado.
1: É complicado. Eles, eles, até, tomam banho, eles
0: até tomam banho, sabe? Eles até tomam banho, mas eles deixam Nossa, a bota.
3: Nossa, vai ser o rosto muitos... um potenciado 200
0: vezes. Vai, é. vai. E muitos botam a mesma roupa, eles não lavam a roupa. Então não adianta, fica che... a roupa fica fedida. Entendeu? Toma banho, mas bota a mesma roupa. E, a, e as botas de... Imagina uma, uma sala com 300, 200 pessoas dormindo com cheio de bota ali.
1: Não, que as botas ficam na ah, entrada. É, o pior é que a bota. Deve ser muito pedido. É. O pior é a meia e a Eu não isso, tinha e, nem pensado e nisso. O, é. E a suvaqueira. É. A suvaqueira é terrível. Mas assim, gente, é isso. Eu acho que o básico, o resto, tudo tem lá. Então, assim, quando a pessoa pensa assim: ah, porque eu preciso levar shampoo, preciso levar, sei lá, creme dental, não sei o quê. Tudo você compra lá. Tudo tu encontra no caminho, essas coisas vai com o mínimo só
3: do que né lá, o que tá no corpo o, ali
4: mesmo
1: e assim e quando e, e se for uma coisa assim muito 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 essencial e remédio também é o básico porque tem farmácia a gente vocês não tá na Espanha
0: é. né? e qualquer coisa que tu sinta isso é uma missão importante qualquer desconforto que tu sinta imediatamente tu pare tire a tua bota tire a tua meia e dá uma observada porque aquilo ali é uma manchinha vermelha que Dali a 5 km vira uma bolha que tu vai sofrer horrores. Então Tem que prestar atenção. presta atenção nisso. Começou a doer, qualquer desconforto para, tira, o pé sua muito. Então a pele fica muito, muito fácil de é criar fica uma bolha mole, né? mole, né? Então tira tudo, deixa no sol, seca o pé bota outra mesa se precisar, bota curativo faz alguma coisa e segue o caminho é, é dizer
2: que o maior inimigo da pessoa que caminha muito, né, do peregrino
4: um é o pé, o pé úmido, exatamente. né, tem que estar tá
1: bem sequinho mesmo, é, a, o Álvaro usou vaselina,
2: né,
4: é. eu,
1: eu, eu vaselina não, sólida eu, é bom, é, eu não me adaptei com a vaselina, é que eu sou muito no pé, então assim um talquinho ajuda, gente, até é pro chulé né, por é. favor Sim. ajuda aí, ajuda
2: não só você mas quem tá perto é. É.
3: eu tenho um espar esparador. Esparadrapo que ele é gros... da 3M, ele é grosso, né, bem forte, mas ele passa a transpiração. Ele não é aquele esparadrapo que é tipo um plástico. Eu usava isso para colocar, por exemplo, entre dedos. Eu passava para o esparadrapo dos dois lados, colava e aí quem o que raspa é o esparadrapo, então não machuca não a, pele. a pele.
1: É, eu comprei um negócio lá para minhas bolhas uh, que tem. Eu, eu até vi aqui na Itália agora, mas tem na Espanha que é tipo um, um band-aid, mas ele é um gelzinho que você cola na bolha uhum. e, e não tira ele vai dissolvendo e vai cicatrizando a pele. Ele ah. forma como se fosse uma segunda camada de pele naquela pele Nossa. que Olha. a bolha levou. Que legal. É muito legal. Não é caro. Tem tudo nas farmácias, gente. Mas isso
0: vai ter lá porque todo mundo tá sofrendo da mesma coisa. Se tudo, é, tudo tiver,
3: a é, se tudo
0: tiver alguém vai ter e vai te alcançar. Não te preocupa. A Silvana teve... A gente teve, é, a gente um, teve. um americano que a gente fez amizade, que ele era do Texas... O Johnny, inesquecível. Ele era baixinho. Ele carregava, acho que, mais de 20 quilos. Caraca. Ele foi mariner. No... Ele lutou... Ele é o
3: Johnny é o que a gente conheceu lá, né? Quase, né? Ele era também da, do exército. Lá, Não era você...
2: James.
0: James, quase. <risos> e ele, ele caminhava, ele caminhou com vinte e poucos quilos e caminhava ele carregava uma lata e que ele nunca soube dizer que a gente perguntava ele nunca sabia a nunca gente diz, achava que ele tava um levando
1: cinzas na, alguma, na mochila é, que tem gente dá pra que dá fazer leva. Uma é, alguma, de coisas na... estranhas que viajante e ele não falava leva. sobre a guerra do
0: Vietnã <risos> ele não tocava nesse assunto e quando ele viu a Silvana com bolhas ele disse não, eu tenho uma coisa da marinha aqui pra ti e era um adesivo desses é. que ele botou ele falou, bota isso aqui daqui três dias deixa cair sozinho e o troço era
2: que legal ele é,
0: eles lá. tem botou, equipamento ele conseguiu caminhar três dias e de quase depois saiu botava o pé no sol secou. Maravilha. Foi cebola.
1: É, é muito, muito legal. A gente, a gente super recomenda. A gente é, assim, dos maiores incentivadores de todo mundo, assim, que, que é fazer o caminho de Santiago.
3: Bom, o que eu posso falar pra galera que ouve a gente, que eu quero muito fazer. Nós. E vocês uhum. esperem. A gente quer fazer. E vocês esperem a gente ir de férias por três meses, porque a gente vai desaparecer da internet. Eu, particularmente, faço questão de não falar nem com a minha família. Eu quero ir pra me isolar. Então, galera, cês, o dia que a gente partir, a gente avisa. Vocês dão desculpa, mas vai ser três meses de férias aí, pelo menos, porque eu quero fazer com o bem calma. Desaparecer um pouquinho.
1: Deixa programa gravado, no é. automático ali. Sim, né? sim. Muito mas, provavelmente me, a gente, mas faz, a gente faz
3: isso hoje. Mas mesmo fazendo programa gravado, tudo agendado, dá trabalho do mesmo jeito. É. Não tem <risos> jeito. A gente tem que trabalhar do mesmo jeito. Tem que publicar, tem que, publicar, tem que fazer muita tem, coisa. Tem,
2: exige um, um backstage que o pessoal não vê, normalmente. É. Bom, é isso. Eu amei ouvir sobre a experiência de vocês. Pra quem não sabe, a gente tá ouvindo pela primeira vez essa experiência. Eu achei muito legal. Foi um papo bastante profundo, né? Mais técnico agora. Agora, no final, é muito gostoso quando a gente consegue alcançar esse nível de conversa. Porque para mim é muito mais valioso do que só top 5 dicas, mas isso sou eu, tá tudo bem, se quem prefere ou <risos> do outro jeito, né? E gostaria de agradecê-los por terem topado gravar com a gente e retornado um pouquinho no passado aí para lembrar onde tudo começou.
1: Ah, é sempre um prazer falar sobre o caminho de Santiago e é sempre um prazer reavivar na nossa memória essas experiências que a gente teve e que mudaram nossa vida, ah. realmente.
3: Só a última coisa pra gente encerrar aqui 100% como a gente está aprendendo agora a gente, ah, é, a gente tem que fazer certo tem. a gente está aprendendo a ter acessibilidade com as pessoas <risos> uma coisa que a gente está sendo educado agora fala pra galera onde eles podem encontrar vocês, verem o que vocês fazem então fala, pode falar. Depois a gente vai deixar aqui na descrição também. Mas falem, porque tem pessoas que não podem acessar a descrição. Pra
1: quem é deficiente visual, é só pra dizer como a gente é. Nós somos um casal. Eu sou morena, clara. O Albert é um grisalho. jovem senhor grisalho. <risos> Aposentado.
2: Eu tô em forma. Yes. Ele tá em o pai forma. Tá um.
1: faz, faz exercício todo dia esse homem, gente. Vai longe isso aí, vai você é ficou
4: viúva. Estão esperando, não É,
1: A gente, vocês podem encontrar a gente pelo o Instagram Histórias da Viagem ou no Facebook, que a gente tem também a página do Histórias da Viagem. E a gente tá lá sempre fazendo stories, né, todos os dias, contando as nossas histórias de um jeito que a gente vê o mundo, porque a gente tá aí um ano e oito meses viajando o mundo e a gente tá contando com os nossos olhos como são esses países malucos aí que a gente vê no caminho. <risos>
2: que, que eu vou dar um spoiler aí, que logo eles vão gravar com a gente falando um pouquinho sobre isso também. É isso aí.
3: Bom, temos um programa?
2: Temos um programa. Tchau, um... tchau. <risos> um beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Um abraço a todos. Foi um prazer poder participar e espero incentivar pessoas a fazerem que realmente é muito legal.
1: Eu espero ver vocês lá no Histórias da Viagem. Um beijo.
0: <risos> beijo. Tchau, tchau.